0: No último fim de semana, aconteceu a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, e o que era para ter sido um encontro de países e lideranças num fórum de discussão e convergência de temas fundamentais, políticas multilaterais acabou se transformando no símbolo do atual momento do mundo. Nações desunidas, guerra fria, desglobalização em curso e a formação dessa nova ordem econômica. E é importante refletirmos sobre esse período que o mundo está vivendo, até para que a gente entenda como isso impacta a economia global, investimentos e a inflação. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Começando pelo discurso inaugural da Assembleia Geral da ONU, que tradicionalmente é feito pelo Brasil, Brasil, portanto, este ano tivemos Lula fazendo seu discurso e, honestamente, foi repleto de hipocrisia, platitudes, apologia ao socialismo, mas empacotada como defesa do meio ambiente, contra a fome, desigualdade, a mim não convence. Mas isso é uma nota de rodapé que interessa apenas aos brasileiros, porque para o mundo inteiro o que realmente chamou a atenção foi a ausência de quatro dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Apenas Joe Biden representando os Estados Unidos, anfitriões da Assembleia, estava presente. Não tínhamos Reino Unido, Rishi Sunak, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro que perde uma reunião dessas desde 2013 foi uma surpresa porque seria a sua primeira como primeiro-ministro da Grã-Bretanha mas por questões domésticas e prioridades ele acabou não indo nesta Assembleia. Emmanuel Macron que também justificou a ausência por um encontro que teria agora teria uma reunião com o rei Charles III da Inglaterra, assim como um encontro com o Papa, já que tinha recém participado da reunião do G20, não seria tão necessário, e obviamente a ausência de Putin, que já era esperada e de Xi Jinping também, da mesma forma, já era esperada. Mas isso mostra como o Conselho de Segurança da ONU vem perdendo cada vez mais relevância. Ano passado já assistiu impotente a invasão da Ucrânia pela Rússia. Agora foi a Rússia. Mas se a gente voltar há 20 anos, a gente teve uma situação similar porém com os Estados Unidos, quando os Estados Unidos, junto com o apoio da Inglaterra, invadiram o Iraque sob pretextos de arma de destruição em massa que Saddam Hussein teoricamente tinha. E eu lembro dessa época como se fosse hoje que eu acompanhava esses temas. E o que marcou o mundo inteiro naquela época foi o discurso do Colin Powell, então secretário de Estado dos Estados Unidos, no Conselho de Segurança da ONU, tentando embasar o racional todo da invasão do Iraque. Eu vou colocar que são vários segundos, mas vale a... são poucos segundos, aliás, mas vale a pena relembrar desse momento, porque realmente foi um momento de inflexão e que minou e muito a credibilidade dos Estados Unidos em temas de política externa e geopolítica mundial. Mas vamos lá, rapidinho, vamos lá. Os fatos do comportamento do comportamento do Iraque demonstram que Saddam Hussein e seu regime não fizeram um esforço, não esforço, para desarmar o que pela comunidade internacional. Indeed, the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. Logo depois ficou evidente que o Powell e a inteligência americana e o governo americano estavam fabricando provas para justificar a invasão do Iraque. Mas enfim, ali também era, foi o um momento em que o Conselho de Segurança foi impotente, assim como está sendo agora, e como a ONU também está perdendo esse prestígio, como fórum de discussão principal das nações do planeta, e que outros fóruns têm sido agora mais importantes como foi recentemente o G20 em Nova Delhi, na Índia como foi também a reunião dos BRICS na África do Sul e que inclusive aumentou, expandindo para seis novos membros, a gente já fez vídeo sobre isso, então é, realmente, é, isso está mudando a dinâmica da diplomacia mundial e os fóruns onde os principais temas de interesse das nações são debatidos e onde há um consenso sobre políticas importantes para o mundo inteiro. E um tema dos mais importantes nos últimos anos tem sido, claro, a guerra da Ucrânia e que também divide os países porque alguns condenam outros não tanto, por interesses nacionais, por segurança energética, por segurança alimentar. Então, é um momento delicado. Isso ficou evidente agora, não apenas na ONU, mas também na reunião do G20. Eu quero lembrar o comunicado que tivemos na reunião do ano passado, que foi na Indonésia, em que os países foram muito mais fortes nas suas declarações de condenação da Rússia no ataque, na agressão contra a Ucrânia. E aqui temos o que foi emitido, então, a declaração, dos países do G20, já estava aqui no terceiro ponto, que, então eu vou uh, ler rapidinho aqui. Então, esse ano nós testemunhamos a guerra na Ucrânia que está impactando... Uh, um negativamente, a economia global. E eles lembram da discussão sobre a questão e reiteraram as posições nacionais, como foram expressadas em outros fóruns, incluindo no Conselho de Segurança da ONU e na Assembleia Geral da ONU. E aí fizeram menção a essa resolução que estava deplorando, nos termos mais fortes, a agressão da Federação Russa contra a Ucrânia e demandava a completa... Uh, retirada e incondicional do território da Ucrânia. Isso foi no ano passado, novembro de 2022. Mas neste ano já mudou bastante e baixaram o tom e a questão da guerra foi lá para o oitavo ponto e disseram o seguinte... Com relação à guerra na Ucrânia, é, enquanto nós relembremos a discussão em Bali, nós reiteramos as nossas posições nacionais e as resoluções adotadas no Conselho de Segurança da ONU, na Assembleia Geral também, e sublinhamos que todos os estados precisam atuar de uma maneira consistente com os propósitos e princípios da Carta da ONU em sua totalidade. Sim. Realmente é, é bem diferente agora, nem faz menção aqui a Rússia nesse ponto e está mudando, o mundo está tendo outra, está talvez alterando um pouco a sua postura com relação à guerra, até o ocidente já mostra alguns sinais de cansaço do conflito, tivemos nessa semana a Polônia que vai parar de enviar armas para a Ucrânia, que está preocupada com os reflexos da guerra na sua economia local, especialmente na agricultura. Então sim que a guerra é um ponto de divergência entre os países, e cada um precisa deliberar muito bem e decidir como se posicionar nos fóruns internacionais, porque dependendo da postura de cada um, pode trazer repercussões diplomáticas negativas que prejudicam a economia e a população local. E a gente está vendo isso pelo mapa aqui das votações das Nações Unidas, que ilustra muito bem como cada país está atuando de acordo com os interesses próprios. Por exemplo, aqui no mapa que mostra os países que votaram para condenar a Rússia em amarelo e em roxo os países que votaram para não condenar a Rússia ou se abstiveram. A gente vê aqui, por exemplo, a Índia, que tem sido um dos grandes beneficiados pela situação energética. Eu vou voltar a esse assunto trazendo alguns gráficos também. É, enquanto o Brasil voltou para condenar a Rússia, mas também depende da Rússia, especialmente agora que aumentou as exportações ou as importações de diesel, também vou voltar nesse assunto que é importante, e mesmo tendo Lula com uma visão e com um discurso muito mais Pró-Rússia-Putin do que a Ucrânia-Zelensky. Isso também tem sido um tema sensível aí na diplomacia brasileira. Mas, enfim, esses países que condenaram, a, que votaram para não condenar a Rússia, são importantes na economia mundial. Mostrando aqui, por proporção do PIB mundial, esse bloco hoje tem cerca de 30% da economia mundial, mas a projeção é aumentar. E isso é, reflete, então, essa. A desglobalização, o mundo mais multipolar, nações desunidas, sim, é o que a gente está vendo. Mas é importante dar um passo atrás e até relembrar o que aconteceu nos últimos três anos, e quando a gente analisava a situação então, o estouro da pandemia, a China tendo soluços no setor da construção, Xi Jinping cada vez mais intervencionista, se distanciando do Ocidente, a China se fechando, e ficando claras as ambições da China como potência hegemônica, guerra fria era cada vez mais evidente e aí estoura a guerra da Ucrânia e todos os receios sobre desglobalização e guerra fria acabam se materializando e se tornando realidade. E nesses últimos 18 meses, nós estamos vendo os efeitos se desenrolarem na economia mundial diante de nossos olhos. E isso eu quero mostrar agora como está vendo esse redesenho do comércio global e do fluxo de capitais. E primeiro, até mostrando aqui os investimentos estrangeiros diretos na China comparando os, desde quando começou a pandemia com relação aos cinco anos anteriores a origem de cada país investindo na China então veja que interessante da Ásia, obviamente excluindo a China uma queda de 67% investimento dos Estados Unidos na China, uma queda de 58% do restante do mundo 39,5% de queda da Europa excluindo a Europa emergente, 37%. Das Américas, excluindo os Estados Unidos, 29%. E é do restante da Europa, ali uma queda de 6%. Então, caiu investimento estrangeiro direto desses países em direção à China. Mas também tem outros dados importantes nesse mesmo artigo da Bloomberg, mostrando como está abrindo a distância entre o FDI, então, o investimento estrangeiro direto em países que estão geopoliticamente mais próximos, ou seja, há um alinhamento maior de interesses no mundo, e aqueles que estão geograficamente mais perto. E, realmente, a partir de 2020, a gente vê uma ampliação dessa divergência, em que os países estão investindo mais naqueles que, que estão mais alinhados, ou que são mais amigos nos temas políticos mundiais. Então, isso realmente é, está acontecendo. Em paralelo, também estamos testemunhando o redesenho dos fluxos da energia, as commodities principais, é petróleo, é gás natural, é carvão, é gás natural liquefeito, assim, é impressionante. E agora eu vou mostrar uma matéria com até um esquema gráfico aqui do Wall Street Journal, bem interessante, que mostra os vencedores até o momento da guerra na Ucrânia. Então aqui é como era antes, vamos lá. Uh, que temos, ó antes da guerra, 45% das exportações de petróleo da Rússia iam para a União Europeia enquanto a Índia comprava a maior parte do petróleo dos Estados Unidos, Iraque e Arábia Saudita a Rússia, a Rússia exportava quase todo o seu gás natural para a Europa e representava 45% das importações de gás do bloco e que a gente vê esse esquema então os países aqui, fornecedores Rússia e os Uh, clientes em azul em amarelo, um pouco mais claro agora avançando, vejamos o que aconteceu em 2022, bom, primeiro Rússia cortou o fornecimento de gás logo depois do início da guerra foi em março de 22 em paralelo os países começaram a impor sanções contra o petróleo russo e claro que os grandes beneficiados aqui foi a China e a Índia. Eu mostrei em outro gráfico e até foi na, na nossa aula da semana passada para os membros do canal, se você não é membro, torna-se membro, aqui embaixo tem ali o botãozinho tornar-se membro. A gente falou sobre a ascensão da Índia e que ela é, tem sido um dos maiores compradores de petróleo da Rússia. Inclusive refina o petróleo e depois revende às vezes até mesmo para a Europa. Mas vamos voltar aqui. E é o que aconteceu... Tivemos, então, os Estados Unidos mais que dobrando os envios de gás natural liquefeito para a Europa, e a Europa aumentou muito o número de terminais para receber esse gás liquefeito, mas um efeito importante, e a Europa também está importando mais agora da Algéria, da Noruega, da Turquia e do Azerbaijão, que está substituindo a energia da Rússia. Então estamos vendo essa transformação dos fluxos de energia e de commodities importantes no mundo inteiro, isso não acabou. Só que a consequência disso tudo, dessa nova realidade, dessa nova ordem econômica, além das questões financeiras de, de desdolarização que muitos países estão tentando promover, esse é um assunto à parte, a gente percebe que, as consequências disso tudo é que a divisão do trabalho, as vantagens comparativas dos países estão operando em sentido reverso. O mundo agora está diminuindo a divisão do trabalho, diminuindo o potencial das vantagens, estamos trabalhando agora nas desvantagens comparativas, porque o que os países fazem de melhor e podem exportar para os demais agora está ficando em segundo plano. Na lista de prioridade, agora a questão geopolítica, alinhamento de interesses ideológicos, está no topo da lista de preocupações e de critérios para comercializar ou investir com o país. E isso leva a uma situação de que os efeitos deflacionários de inserção da China no mercado mundial nas últimas três décadas e de ganhos brutais de produtividade, agora vão funcionar ao contrário. Então o momento que a gente vive agora e essa década, e honestamente sem perspectiva disso mudar, são efeitos inflacionários. Por isso que o trabalho dos bancos centrais hoje é mais difícil, porque... Com a pandemia, com a guerra, com os estímulos monetários, cheques pelos Correios, aquilo foi um grande combustível inflacionário inicial. Aquilo foi o boom do surto de inflação. Mas agora o mundo entra num novo patamar de queda de produtividade e desintegração do comércio, que inevitavelmente é uma conjuntura inflacionária. O quanto que isso vai impactar de verdade nos índices de inflação ao consumidor dos diversos países... É difícil dizer, mas com certeza é um fator mais inflacionário e não deflacionário como foi nas últimas décadas. E um parênteses importante sobre o impacto inflacionário disso na nossa economia, porque agora o Brasil, que tem a Rússia como principal fornecedor de diesel, também nos deixa mais vulnerável, especialmente no momento em que a Rússia, nesta quinta-feira, 21 de setembro, anuncia que está proibindo exportação de diesel para o restante do mundo Temporariamente ou parcialmente, ainda não está bem certo como isso vai impactar o Brasil, mas é potencialmente mais um fator inflacionário que a Petrobras vai ter que considerar, até porque ela mantém ainda um preço doméstico defasado em relação ao preço internacional, que pode aumentar mais. Então, é mais um reflexo aí dessa conjuntura energética, geopolítica inflacionária para o mundo e para o Brasil. Quem quiser saber mais sobre essa situação da Rússia, da China, a questão diplomática, vou colocar dois vídeos aqui recentes sobre o tema. E quem quiser se aprofundar ainda mais, se torne membro e maratone todos os conteúdos que nós produzimos aqui nos mais de três anos da nossa área de membros. Fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, se inscrevam no canal e volto no próximo.